0: Also, herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast. Podcast ja. Das, ja.
1: Das erste Podcast. Ähm, wir haben schon Feedback bekommen, also war ein krasses Feedback und äh, richtig viele Menschen haben es angehört.
0: Ja, war voll gut, gell?
1: Ja, wirklich. Also ich vor, Anscheinend gefällt
0: es Ihnen, wenn wir uns unterhalten. <lacht> ja,
1: wahnsinnig. <lacht> uh, und ich habe ich, tolle Nachrichten bekommen zum ersten Podcast. Ja, und
0: unterhaltsam, war, informativ, ja. beruhigend.
1: ja und äh, lustig wäre auch gewesen lustig auch <lacht> ja auf jeden Fall äh, ich bin es wieder Murat
0: und ich bin Sally
1: genau und äh, wir sind ähm, verheiratet wir ja haben zwei Kinder
0: und im letzten Podcast haben wir euch erzählt wie wir uns kennengelernt haben wie so die ganze ja fast die ganze Kennenlerngeschichte war wie es uns an unserer Hochzeit erging
1: dass wir keine Wohnung bekommen haben ja
0: leider. und allem
1: drum und dran so, und jetzt ging es ja eigentlich darum, ähm, ähm, wir waren in ja Murat jetzt…
0: wollte dann sofort wieder weiter switchen, direkt auf meinen YouTube-Kanal, aber nein Murat, da kam doch noch so eine lange Zeit dazwischen.
1: Ja, stimmt. Wir haben ja 2008
0: geheiratet, ja. in dem Jahr habe ich auch angefangen zu studieren mhm. und 2012 habe ich ja erst mit dem Kanal gestartet. Das heißt, die ganzen vier Jahre bist, wolltest du überspringen. Aber das echt, war echt eine prägende Spaß, Zeit. Ich mir schon
1: vier Jahre verheiratet. Weil du hast mir vorkommt, als wenn wir verheiratet gewesen, du hast einen YouTube-Kanal gemacht und dann <lacht> ging es einfach nur noch durch die Decke. Du
0: vergisst einfach alles andere. Echt,
1: ich habe es echt vergessen, ohne ja. Spaß. Ja. Also ich
0: erinnere mich sogar noch gut an die Anfangszeit. Also es war wirklich so, so ganz traditionell. Wir haben geheiratet am 21.06.2008. Und an dem Tag sind wir auch zusammen in die
1: Wohnung gezogen. Du, wir drückst, waren, du drückst mir die Daten immer so rein. weil das immer Ja, damit
0: nicht, du sie dir endlich merken ja, kannst. vergiss
1: es. <lacht> das ist zu so spät jetzt.
0: Und an dem Tag sind wir ja dann auch zusammen in die Wohnung gezogen. Also nicht vorher oder danach. Wir sind wirklich, die Hochzeit war fertig und dann sind wir in unsere neue Wohnung.
1: Genau. Und bei uns in der, in der Türkei ist so Tradition, wenn man in die Wohnung reinzieht. Äh, also man, Wir hatten jetzt nicht viel Geld. Also Sally war, im, wie gesagt, im Studium Lehrerin. Und, äh, und ich war... Was habe ich eigentlich gemacht? Du hast
0: damals noch die Wäscherei gemacht.
1: Ach Gott, nein. Ja, oh, und die ich... Videothek. Ach, ja, Gott,
0: und dann okay. sind wir da reingezogen. Und dann erinnere ich mich noch voll gut dran. Da habe ich mich echt neulich aber tatsächlich erst dran erinnert. Ich habe es irgendwie verdrängt. Also im Juni reingezogen. Und ihr müsst wissen, ich komme aus einer siebenköpfigen Familie. Also ich habe vier Geschwister und meine Eltern. Und wir waren immer, da war immer Halligalli, Jeden Tag, jede Woche. Immer am Wochenende Besuch. Und dann ziehst du plötzlich aus dieser Wohnung aus in eine eigene Wohnung und dann war es ja so, nach dem Abitur musste man ja erstmal warten, bis man einen Studienplatz kriegt. Das heißt, zwischen Juni und Oktober war einfach gar nichts. Ja. Und ich weiß noch, du warst dann immer arbeiten von morgens bis abends. Ja. Ich habe dir auch oft geholfen, auch in ja. der Videothek, aber ich habe mich echt zu Tode gelangweilt und ich war echt unterfordert. Ja. Und irgendwie, also eigentlich ich hätte damals mein Leben leben müssen, ne? so weggehen, einkaufen, shoppen, mit Freunden treffen. Aber jeder war so mit seinem Studium beschäftigt, mit den Bewerbungen, ob wir angenommen werden oder nicht und dann nochmal Bewerbungen rausschicken, an welche Uni gehe ich und so weiter. Und irgendwie waren dann die Monate vorbei und ich habe mich daheim, ich habe dann daheim immer geputzt und gekocht jeden Tag.
1: Ja, boah, war das, und das war,
0: schön Und ja, das war krass. Ich hatte einfach ja. so viel Zeit. Ja. Und ja, ich habe tatsächlich damals, nachdem ich mich beworben habe, bei mir war halt die Auswahl ein bisschen begrenzt, muss ich sagen, denn ich wollte halt dann, weil wir ja schon verheiratet waren, eben nicht wegziehen zum Studium. Ja. Vorher hätte ich noch gedacht, ach egal, wo ich genommen werde und wäre auch vielleicht weiter weggezogen, aber so wollte ich natürlich im Umkreis bleiben.
1: Und dann sind wir ins Haus nebendran gezogen. Ja,
0: wir sind ins Haus nebendran gezogen. Ich habe, ähm, muss ich echt sagen, 26 Jahre lang die Straße nicht verlassen. Ja. <lacht> Und ich habe mich tatsächlich nur in Karlsruhe an der Pädagogischen Hochschule beworben und in Heidelberg. Aber nach Heidelberg wollte ich eigentlich gar nicht, weil da die Zugverbindung echt schlecht war. Weil man da immer mit Umstieg und so weiter und für so ein Dorfkind, muss man sagen, ist so ein Umstieg schon zu viel. Und ja, dann habe ich mich an der Pädagogischen Hochschule beworben. Ich war aber kurz vorher, so in der 11. Klasse, war ich echt ein bisschen zwiegespalten, denn ich wollte was Kreatives machen und hatte damals sogar ein Praktikum beim Architekten gemacht, mhm. in das war schon, ja. ja, da bin ich mit dem Bus hingefahren und es war so, dass es schon ziemlich cool war, also so dieses Designen und Einrichten und Gebäude entwerfen, Mathematik, die Statik und alles, es hat mir echt mega viel Spaß gemacht, aber der Architekt damals, der war echt super nett, also ganz, ganz nett, aber ich war auch so die einzige Frau im Gebäude und er meinte auch, du, ja, ist zwar schön, dass du dich dafür interessierst, aber ist schon so eine Männerdomäne, so Architektur als Frau. Und wenn du dann nur in Architektur machen willst, echt schwierig, mach lieber was anderes. <lacht> und dann hat er mich echt so ein bisschen davon abgebracht.
1: Und das ist, das ist wirklich so, wenn man, wenn man so Architektur studieren will, ich komme ja vom Bau, ich weiß nicht, wie es ist. Und zwar, als Architekt hast du die, also wenn du als Architekt anfängst, denkst du, boah, ich will voll die krassen Gebäude bauen, ich möchte voll kreativ sein und das und das und dann stehst und dann du eines Tages da, musst einen Bauantrag äh, einreichen für ein Gebäude und dann sagt die Gemeinde, das, das Dach darf äh, nur, nur ein, ein, ein Satteldach sein, das Dach darf nur rot sein, die Wände dürfen nur so sein. Und Vor dann deinem ist, Haus
0: muss ein grüner Streifen sein. So ist
1: es, die Mauer darf nur so und so hoch sein und dann merkst du als Architekt eigentlich schon, krass, ich wollte eigentlich kreativ sein und die Behörden kommen und schränken mich ein. Das heißt, es ist wirklich selten der Fall, dass als Architekt auch das umsetzen kannst und darfst, was du möchtest. Du bist immer an die baubehördlichen Vorschriften gehalten und da ist schon das Problem.
0: Ja, und da wäre bei mir schon die Motivation im Minusbereich, muss ich sagen, wenn man dann jedes Mal gebremst wird. Und er hatte mir auch ein richtig schönes Gebäude gezeigt. Da hat sich jemand ein Grundstück an so einem Berg gekauft, also wirklich hügelig und total schön und er hat da so einen richtig coolen Würfel drauf gezeichnet. Einfach so ein quadratisches Haus, direkt auf so einem hügeligen Gelände und er durfte es nicht bauen. Ja. Weil es das Bild zerstören würde.
1: Ja, und das ist das Problem <lacht> bei der Architektur. Und
0: dann habe ich gesagt, nee, komm, lass mal, ich kann auch woanders kreativ sein. Und als Kind wollte ich tatsächlich schon immer Grundschullehrerin werden, weil ich einfach selber eine richtig tolle Grundschullehrerin hatte. Und das war die Frau Schmiddeckert, die erste, zweite Klasse. Das war einfach so schön. Und ich weiß noch, Ende der zweiten Klasse habe ich so geweint, weil sie sagte, und jetzt kommt ihr in die dritte Klasse und ihr bekommt einen Grundschullehrer. Und ich wollte einfach nicht zu einem Grundschullehrer. Und dann sagte sie, aber das ist ein ganz, ganz lieber. Und dann kam ich in die dritte Klasse zum Herrn Vogel und das war der beste Grundschullehrer, den ich mir je hätte vorstellen können. Es war wie so ein, wie so ein zweiter Papa für mich, muss das ich muss schon sagen. Kann es
1: sein, dass du so ein Leben, so ein Märchenleben für wo alles toll ist? Ich hatte so, alles so ist, eine schöne... Ich. Bei mir ging es immer ums Leben und Tod. Bei, <lacht> mir, bei mir hat der Lehrer, mochte mich nicht, ich mochte den Lehrer nicht, wir mochten uns alle nicht, verstehe ich? Oh, ich
0: hatte so, einen schönen, so eine schöne Grundschulzeit, echt. Frau Schmidtegardt, Herr Vogel, die waren die so perfekt.
1: Für mich und für meine Lehrer war es auch die Hölle.
0: Nein, ich war aber auch voll das brave Kind. Ich war immer oh mein ruhig. Gott. Und eher schüchtern und sehr zurückhaltend. und
1: Ich war sehr vergesslich, sehr schlampig. und
0: äh, <lacht> Ich gar nicht, ich war sehr ordentlich, ja. habe sehr viel gelesen und ja, ich weiß auch nicht, aber es war echt eine coole Grundschule Ich glaube, wenn bei
1: mir eine Klasse gewesen wäre, hätte ich gemobbt. Das Nein, Doch, dich, hat dich gemobbt. Kann es sein? Nein, wir hatten auch
0: immer eine coole Klasse.
1: Ich hätte dich gemobbt.
0: Nein, hättest hm. du nicht. Ich war immer lieb zu allen. Ich war so die Soziale, die sich um alle gekümmert hat.
1: Mhm. Und wenn ich bei dir abgeschaut hätte, hätte ich gesagt, Frau Lehrerin, der Murat schaut bei mir ab. 100 Prozent doch, natürlich. Nein. Ich kenne so Leute wie du.
0: Ich weiß noch, in der, im Kindergarten, da war ein Kind mit dabei und ich weiß, ich weiß es heute nicht mehr. Also jetzt als Erwachsener weiß ich nicht, welche Krankheit er hatte, aber er war halt nicht so wie die anderen. Also man hat schon gemerkt, der war anders und der wurde auch tatsächlich gemobbt. Und keiner wollte im Stuhlkreis neben ihm sitzen. Und ich habe dann immer gesagt, ach komm Sven, setz dich neben mich. Und ich war immer neben ihm im Stuhlkreis. Und ich war halt, weiß nicht, ich habe das so als Aufgabe gehabt, mich um ihn zu kümmern. Und das fand ich damals schon schön. Ja, jedenfalls immer ein bisschen abgeschweift auf meine Grundschulzeit. Aber das war so der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte Grundschullehrerin werden. Weil ich auch anderen Kindern so den Start ins Leben, ins Schulleben, ins Arbeitsleben einfach schön machen möchte. Und deswegen habe ich mich für den Job für die Berufung entschieden.
1: Und man merkt es auch, also du, äh, du äh, tust gerne mit Kindern arbeiten. Ja, auf jeden und du, Fall. Du magst deine eigenen Kinder, magst du auch. Die mag ich auch. Ja. <lacht>
0: <lacht> und cool. deine Nichten und Neffen auch. Ja. ja, eigentlich so alle. Also ich hatte auch, wir haben ja auch immer eine große Familie gehabt und hatten da auch schon immer ganz viele Kinder. Als ich neun war, kam meine Großcousine auf die Welt, die Celine. Und das war für mich schon voll die Aufgabe. Aber ich muss,
1: ich habe auch ein paar Kollegen von ihr kennengelernt, die mit dir studiert haben. Ja. Und bei manchen dachten wir uns ja auch, boah, wie kannst du die auf Kinder loslassen? Ja, ne? also ich Jetzt muss auch. echt
0: sagen, also wenn ich so auf mein Studium zurückblicke, es war ein richtig cooles Studium. Und ich muss halt sagen, dass erst ziemlich spät... So ein bisschen aussortiert wird. Also am Anfang kommt man da rein, dann gibt es Schulpädagogik und allgemeine Pädagogik und die ganzen Fächer. Ich habe Hauswirtschaft und Deutsch anfangs äh, studiert und habe dann im dritten Semester mit Englisch noch angefangen und später dann noch islamische Theologie und dann noch interkulturelle Bildung und Mehrsprachigkeit. Boah, wie der das gibt's da nicht. Was gibt es noch alles? <lacht> und. Man muss halt echt sagen, dass du ziemlich, also im Grundschullehramt geht es noch, da wird man noch ziemlich früh auf die Kinder losgelassen. Also da hast du gleich so ein Einführungspraktikum und dann nochmal so ein Blockpraktikum und alles und gehst schon recht früh in die Schule. Aber was ich zum Beispiel beim Gymnasialstudium echt bemängel, ist, dass man erst... Ende des Studiums so in Kontakt mit Kindern kommt. Und ich glaube, die meisten denken sich dann so, ja toll, jetzt habe ich acht oder zehn Semester studiert. Und ich also, merke jetzt, dass ich jetzt die mache Kinder ich gar nicht anders. leiden kann. Ja, und dann machen sie halt doch nichts anderes. Und deswegen finde ich, also ich will jetzt keinen angreifen oder persönlich irgendwie kritisieren. Manche schon. Äh, ist es ist hm. halt schon so, dass, also ich muss sagen, dass Grundschullehrer Hauptschullehrer, Realschullehrer, glaube ich, schon eher dafür bestimmt sind, das auch zu machen, weil die echt recht früh so in Kontakt mit Kindern kommen und sich bewusst dafür entscheiden. Und die könnten ja noch während des Studiums im ersten, zweiten Semester abbrechen. Und es machen auch viele. Und bei Gymnasiallehrern ist es halt so, die studieren erst mal zehn Semester, das merken sind halt dann, fünf Jahre, richtig? Ja, merken dann so, oh, das ist gar nichts für mich, egal, ich mache es trotzdem. Mhm. Und deswegen hatte ich auch auf dem Gymnasium, ich hatte echt coole Lehrer, aber ich hatte einige, wo ich gesagt habe, nee, die hätten vielleicht echt was anderes machen sollen. Also da gab es eine Lehrerin, muss ich ganz ehrlich sagen, die kam zu uns ins Klassenzimmer in der 12. Klasse und hat gesagt, ja, ich bin froh, wenn die 45 Minuten vorbei sind und ich eure Gesichter nicht mehr sehen muss. Nein. Und sowas als Lehrerin zu einer Abschlussklasse zu sagen, ist schon heftig. Boah. Das finde ich schon. Sie sind ein Lehrer,
1: das bei uns auf der Hauptschule gesagt hat, immer gesagt, komm los, auf Sie!
0: <lacht> ja, und deswegen war ich überglücklich, dass ich mich dann doch für dieses Studium entschieden habe. Und es hat mega Spaß gemacht. Und für mich war so dieses ähm, Hochschulleben, so nach Karlsruhe fahren mit dem Zug, war für mich schon voll der Ritt in die Welt. Echt? Oh, <lacht> voll der Ausflug. Ja. Ja, dann habe ich teilweise mein Fahrrad mitgenommen, sind wir mit dem Fahrrad. Okay, dann jetzt ich schweißt du aber aus, ja aus deiner ja.
1: äh, Rosamunde munde pilcher welt ja, okay. Mein <lacht> Gott, ey, das gibts doch gar nicht. Ich finde manchmal, du, hast, du bist eigentlich immer in deiner Pony-Welt geblieben, gell?
0: Ja, irgendwie ehrlich schon. Muss ich muss dir echt sagen. Ja, ich erinnere mich noch dran, da wollten wir mal wohin fahren. Oh mein Gott, das war einer unserer ersten, das war ein echt großer Streit, weil Murat von, wir hatten ja damals noch keinen Navi. Oh mein Gott, damals, ich rede damals, das war halt vor zwölf Jahren. Mein Gott, das war halt so. Ähm, da wollten wir irgendwo hinfahren und du hast zu mir gesagt, ich soll dir den Weg sagen. Und ich wusste aber den Weg nicht. Mhm. Und dann hast du voll mit mir geschirrt ja, und hast gesagt, oh, wie Gott. kann man hier wohnen und sich nicht mal in der Umgebung auskennen und nicht mal wissen, Ach, wie man da hinfährt. Aber und, ehrlich. Und da ist er echt ausgeflippt. Aber ganz ehrlich, ich war halt nie weg. Ich war halt immer nur Also ich finde, wenn man irgendwo
1: wohnt. Dann muss, man weg, dann muss man das wirklich finden. Aber ich so durfte es
0: halt nicht. Das, was ich durfte halt nicht so, richtig, so
1: weggehen. Zu wissen, was zehn Kilometer um, um, um die Gemeinde drumherum, was ja. für Gemeinden sind. Du musst wissen, dort ist Philippsburg, dort ja, ist das. Das finde ich ja auch das. wichtig. Und du stehst halt einfach da und weißt nicht, was zehn Kilometer in ist. Du weißt halt
0: nicht, wie man nach Neulesheim kommt. Ja. Und das ist halt von uns so fünf Kilometer 5 Fünf Kilometer
1: entfernt, das müsste <lacht> man gehen. Das ist für mich unvorstellbar. Ja, aber ich durfte halt nicht In einer wirklich. anderen Welt, das Ja, ist echt so. Und ich muss auch echt sagen. Kann es sein, dass du eingesperrt warst einfach von deinen Eltern?
0: Ja, irgendwie jetzt im Nachhinein betrachtet, gell? Ja. Hört sich schon so an. Ja. ja, ich war halt nie so weg. Ja, jedenfalls das Studium war echt mega cool und ich habe ganz viele tolle neue Leute kennengelernt und es war einfach für mich so ein cooles Gefühl und ich denke auch viele, die vielleicht während der Schulzeit keine Lust haben zu lernen, haben es dann aber im Studium, weil sie sich ja bewusst für ein Studium entscheiden. Mhm. Und mir hat vor allem Hauswirtschaft super viel Spaß gemacht, Ernährungswissenschaften, Textilwissenschaften, das war einfach so mein Ding. Und... Auch die Praxissemester, das war echt alles mega cool. Also muss ich echt sagen, war echt eine schöne Zeit. Und ich war dann, muss ich sagen, im vierten Semester war ich Sch ja dann schwanger.
1: schwanger. Ja. jetzt im Nachhinein betrachtet, jetzt mal ohne Spaß, ich, ich frage mich jetzt manchmal noch, warst du gewollt schwanger oder warst das ungewollt?
0: Ja, also es war so, ähm, <lacht> okay, wie viel soll ich jetzt davon erzählen? Nein, war es gewollt also, oder nicht gewollt? Ja, es war halt, es war so, wir haben gesagt, okay, wenn es jetzt passiert, dann passiert es und wenn nicht, dann nicht.
1: War ich dabei, als du mir das gesagt hast? Ja. Okay. Weil ich <lacht> ich habe halt umgestellt. Ich erinnere mich, mich daran wirklich nicht mehr. Zwischen
0: so zwei Verhütungsmittel habe ich dann umgestellt und einen Monat habe ich dann nicht verhütet. Und dann habe ich so: Ach komm, wenn was passiert, dann passiert es, wenn nicht, dann nicht. Und ich wollte schon immer Jungmama werden. Mhm. Und dann hat es voll geklappt. Also bis ja. heute denke ich mir noch so: Krass, was für ein Wunder. Ja. Und was für ein Glück wir hatten, dass, ja. es einfach, dass wir einfach so schnell dann ja. die Kinder wir, wir kennen das auch bei
1: Freunden. Und das war mir früher niemals bewusst. Jetzt, jetzt rutschen wir schon wieder ein ganz anderes Thema. Ja. Aber ich finde es saumäßig wichtig zu erzählen. Weil wir, wir kennen so viele Leute inzwischen, die gern Kinder hätten, aber keine bekommen.
0: Ja, wo oder, es einfach nicht auf andere Oder klappt.
1: wir kennen auch Leute, die, die probieren es wirklich seit vier, fünf Jahren ja. und, 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 und kriegen es nicht hin. Und äh, da muss man echt, das merkt man erst, wenn man das Glück hat, ja. Äh, ähm, äh, wie krass das eigentlich ist, ein, ein Kind zu bekommen. Ja. Das ist, das ist, wenn mit der The Thematik mal, ich muss dich ja nur anschauen, schon bist du schwanger.
0: <lacht> deswegen ja. guck nicht so. Ja, ich
1: guck ja nicht so. Also nee, wirklich. Deswegen... guck auf den Boden schon. <lacht> <und glücklich. Ja. lacht> ich habe
0: auch damals, muss ich sagen, ich habe das, dieses Glück irgendwie, also schon wertgeschätzt. Aber jetzt so im Nachhinein betrachtet, jetzt haben wir zwei wundervolle Kinder denke ich mir so, krass, was wir für ein Glück hatten. Wir haben uns ein Kind gewünscht und haben es dann einfach gekriegt. Mhm. Und es war wirklich einfach. Und ich denke dann echt an Pärchen, bei denen es nicht so einfach klappt. Und früher war mir das mir auch nicht so bewusst. Und dann hat man auch mal gefragt, wenn so ein Pärchen frisch verheiratet war, hey, wann wollt ihr Kinder? Ja, Oder das
1: machen wir aber nicht wann willst mehr du schwanger werden? Also das machen und wir nicht mehr inzwischen. weil du Das machen wir gar nicht mehr, weil wir haben so, ein so viele rein, ja.
0: im Freundeskreis. Und ich meine, wenn du da stehst als Frau und es klappt einfach schon seit drei Jahren nicht und du hattest vielleicht schon so viele Fehlgeburten oder es klappt einfach gar nicht mit der mhm. Schwangerschaft und dann zu fragen, ob du ein Kind willst, das ist schon so. Also da muss ich sagen, frage ich gar nicht mehr. Und das, ich glaube aber nicht, dass Menschen das bewusst aus Boshaftigkeit machen, sondern einfach aus Unwissen mhm. und man macht sich halt da keine Gedanken vorher drüber. Aber wenn ihr das nächste Mal jemanden fragen wollt, fragt lieber nicht und ja.
1: Ja, und, und, so, und vor allem akzeptiert es auch, wenn, wenn jemand äh, keine Kinder möchte, ja. beim, beim Volkan der Fall.
0: Ja, der das möchte keine und ja. das sagt er auch und, und ganz ehrlich, lieber weiß jemand, dass er keine will ja. und setzt nicht einfach Kinder auf die Welt, auf die er dann nicht ja. aufpassen kann oder ja. will, weißt das du?
1: Ist, das ist eine große, große ja, Verantwortung. Ist eine richtig
0: große Verantwortung. Also da muss ich schon sagen, das habe ich mit meinen 22 Jahren damals ein bisschen unterschätzt, dass du einfach, wenn du ein Kind bekommst, einfach ab dem Zeitpunkt die größte Verantwortung deines Lebens hast. Und deswegen war ich auch so kurz nach Samiras Geburt einfach ein bisschen überfordert, so mit hm. meinen Gefühl, muss ich echt sagen. Es war dann auch im Studium, war es so, ich war ja im vierten Semester, wie gesagt, und da war eine mit dabei, ich erinnere mich noch heute dran, die war schon ein bisschen älter, so 40, und wir waren ja alle so Anfang 20. Und ich glaube, wenn man mit 40 Jahren nochmal an die Uni geht, an die PH geht, oder an die Hochschule und studiert weiß man einfach schon was man im Leben will man geht dahin und studiert um dann eben einen coolen Job zu haben und sie hat total mit mir geschimpft und hat gesagt wie, wie kannst du nur so blöd sein und jetzt mitten im Studium so früh ein Kind bekommen haben voll und viele gesagt weißt waren du so, richtig
1: viele. es war so richtig Klischee so 18 Jahre heiraten und dann ja. ein Kind und haben alle gedacht, okay, jetzt lässt die Sally das schleifen und was und weiß ich was. Und dann hat sie was. gesagt, jetzt
0: machst du dich abhängig von deinem Mann. Wer hat das wärst gesagt? Ja, ich erinnere mich echt nicht mehr Kann an ich, ihren an, Namen. Ich keinen Namen
1: habe, ich würde nee. ihn gerne anrufen. Ich würde sie gerne <lacht> Jetzt machst du
0: dich abhängig von ihm und machst das Studium wahrscheinlich nicht fertig und so weiter. Also es war echt heftig. Und ich habe mir noch gedacht, warum sagt ihr das so? Aber ich muss halt echt sagen, ich war ja dann schon im vierten Semester und ich habe dann ab dem Zeitpunkt habe ich einfach das Studium sowas von durchgezogen. Ich habe alle Seminare besucht, alle Scheine gemacht, die es gab und habe einfach versucht, in Windeseile alles schnell fertig war das zu kriegen. Jetzt, muss ich etwa,
1: war das jetzt im Nachhinein betrachtet, wenn ich die jetzt frage, war das eine Trotzreaktion, um das den Leuten zu zeigen, man kann ein Studium machen, obwohl man ein Kind hat? Ja, also Trotzreaktion? nicht Trotzreaktion.
0: Ich war halt, ich wusste halt, ich kriege jetzt bald ein Kind und ich will halt mein Studium, soweit es geht, voranbringen, mhm. dass ich eben danach mehr Zeit für die Samira habe. Mhm. Und ich habe das dann auch echt gemacht und habe... Ähm,
1: also dann Richtig bis, cool, das Studium ja. richtig in der Regelstudienzeit durchgezogen. Ja, und ich Weil dann du dann hattest ja viele Kollegen, die keine Kinder hatten und ja, ja, die, die lassen es halt
0: dann schleifen. Und dann lassen schleifen. Keine Party, sehen. da eine Veranstaltung, ach, mache ich im nächsten Semester. Und wenn du dann aber plötzlich so eine Aufgabe vor dir hast, so ein Kind, dann weißt du, du hast einfach nicht so viel Zeit zum Trödeln und konzentrierst dich eben auch aufs Studium. Und dann muss man sagen, ist so ein Studium auch nicht so schwierig. Also... Ja. Jetzt, ich will jetzt niemand eingreifen, aber ja, ist halt so. Und, und dann habe ich es echt so gemacht. Ich habe dann ähm, alle Blogseminare an den Wochenenden noch besucht, alle Scheine gemacht, das Ganze die Praktika noch gemacht. Ich weiß noch, ich stand in Kierlach an der Schillerschule, Hochschwanger. Und meine Lehrerin, die mich damals betreut hat, sie saß hinten und hat mich dann immer beobachtet und hat immer gesagt, ich habe immer das Handy bei mir. Falls dann doch die Fruchtblase platzt, dann bin ich da, dann bin ich dann für dich da. Ja. Oh, die Frau Hagen, das war so cool. Und ich stand bis 15 Tage vor Geburt noch vor der Schulklasse.
1: Du, äh, ich kann mir auch noch erinnern, du standest einen Tag noch vor, bevor die Ella gekommen ist, unser zweites Kind, ja. hast du ja auch dann die YouTube-Videos gesehen. Ja, ja. Aber es ja, war aber nicht ich... so, es ist aber nicht zwanghaft. Also das nee, Zimmer. es war halt
0: mein Nestbautrieb. Mein Gott, ja. ich wollte halt das Kinderzimmer noch schön machen.
1: Ja, auf jeden Fall war wir mit, mit, mit Ella schwanger. Hey, und, mit Samira? Ja, mit Samira Wir sind gerade noch bei Samira. Ach, so, Samira. Mein ja, Gott, und dann war es einfach
0: so, was lass mich kurz fertig erzählen. Und dann war es so, dann kam die Samira auf die Welt. Und für mich als 22-Jährige war, war der Moment krass, muss ich echt sagen. Wir waren ja, also... Wir waren daheim, dann ist mir die Fruchtblase geplatzt, so ganz typisch, dann sind wir ins Krankenhaus. Genau, dann
1: habe ich einen Mob geholt, ganz Gar nicht, gar nicht, alles was sie euch erzählen die über Geburt. Die Tür aufgemacht und dann ist mir eine Welle in die gekommen. Doch, genau so stellen sich nicht. Menschen genau mich so. vor. Also
0: wenn es euch interessiert, machen wir noch einen Podcast über ja, Geburt.
1: Und Geburt und Fruchtblase, genau. Und holt euch Gummistiefel, viele Gummistiefel <lacht> und Regenschirm.
0: Nee, alles was sie euch erzählen über die Geburt. Und ich muss echt sagen, in meinem nächsten Leben, wenn es sowas gibt, ja, möchte ich Hebamme werden. Ehrlich? Ich glaube, ich werde die beste Hebamme auf der Welt, weil ich einfach die Geburt als ein Wunder sehe und als was so positiv ist und ich glaube, ich bin da echt voll der positive Mensch. Also ich glaube, es gibt echt mega viele gute Hebammen und das ist so wichtig, dass man eine gute Hebamme hat. Jedenfalls sind wir ähm, aus dem Krankenhaus nach Hause und es war der Moment, das weiß ich auch bis heute. Wir haben die Samira in ihrem Maxi-Cosi, in ihrer Autoschale hingestellt Und ich habe mich hingesetzt aufs Sofa und habe angefangen zu weinen. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Nein. Und ich war dann so, oh Gott, und wo schläft jetzt die Samira? Und wo stehe ich sie jetzt? Und mhm. wo, was macht die den ganzen Tag über? Also ich war so überfordert in der Situation. Und, und der Murat hat dann gesagt, jetzt chill mal erstmal. Du kannst sie stellen, wo du willst. Die schläft, wo du willst jetzt schieben wir ihr Stubenwegchen dahin oder dorthin, ganz egal. Aber für mich war es einfach so, zu zweit aus dem Haus gehen und zu dritt nach Hause kommen, das war so krass. Und, und ich muss
1: auch eins sagen, das, das würde ich auch mal gerne sagen, ich weiß nicht, ob ich es dir gesagt habe. Guck mal, meine Frau war in der Geburt, Geburt jemand, es gibt ja manche Frauen, die kriegen ein Kind und, und, und machen dann so ein riesen Bohrein raus also so voll, so boah, boah, boah. Und und ich glaube, du
0: als Mann darfst das ja, okay, nicht sagen. Ja, okay, ich darf das oh, nicht sagen. Wow. Okay, pass
1: auf, tu, pass, wow, auf damit wow. ich kann, pass auf, tu du einen Gefallen. Äh, äh, wahrscheinlich wür würde ich bei der Geburt ich, äh, sofort Vollnarkose und allem. Drin. Aber warum ja. erzählst du aus deiner Sicht nochmal, weißt du? Weil es ist echt blöd. Wenn ich das erzähle, dann kommt das so blöd. Äh, bestimmt schreibt mir dann jemand, wenn du mal ein Kind auf die Welt gebracht hättest oder, oder, oder. <lacht> da gibt es ja. so ein geilen Spruch <lacht> mit der Wassermelone, den erzähle ich jetzt lieber nicht. Ja, das ähm, war so, Erzähl also, mal kurz.
0: Ich bin vom Typ her so und ich will jetzt gar niemanden angreifen oder, oder kritisieren oder es soll auch null eine Wertung ja. sein. Also jeder muss das machen, wie er selber ja. denkt. Aber ich war so, ich wollte halt keine PDA, ich wollte keine Schmerzmittel, weil ich mir gedacht habe, das ist mein erstes Kind und ich will doch einfach wissen, wie so eine Geburt ist. Und ich will im Nachhinein auch nicht sagen, ach, wie wäre es denn gewesen ohne? Und deswegen habe ich alles abgelehnt.
1: Ja, stopp, jetzt muss ich ganz kurz erklären, was ein PDA ist. Ein PDA ist folgendes, guck mal.
0: PDA. Ah, PDA. So,
1: PDA, Entschuldigung. Ja, okay. Ich muss euch kurz erklären, und zwar folgendes. Wenn ich irgendwo operiert werde, also ich als Murat, dann fragt man mich immer, wollen Sie eine örtliche Betäubung oder wollen Sie eine Vollnarkose? Das darfst du dir aussuchen. Ja. Und da ich weder Blut sehen kann, noch Schmerzen, noch irgendjemand sehen möchte, gehe ich immer zur Vollnarkose. Das heißt, selbst <lacht> wenn Sie mir was weiß ich einen Fingernagel entfernen sollten, mache ich die Vollnarkose. Ich will völlig. Den weg. Er fällt sowieso um. Ich fliege sowieso um, wirklich. Und ich mache dann die Vollnarkose. Und das ist für mich in Ordnung. Mein Gott, ich bin jetzt kein Weichei aber...
0: Warte, ich, ich muss kurz was erzählen. Warte,
1: erzähl es bitte nicht. Nein, lass es. Ganz kurz. Und auf jeden Fall, ich möchte eine Vollnarkose und bin dann einfach weg. Ich möchte nichts spüren. Und das, das PDA, das kann man auch machen. Und zwar ist es auch bei der Geburt sowas wie so eine Narkose, so eine so Narkose eine Rückenmarks. Äh, Ja, so eine Rückenmarksnarkose genau. oder wie auch immer, dass man bei der Geburt nichts spürt. Wenn ich jetzt schwanger wäre, das ich ist
0: als, hat genau wird, ja.
1: Also wenn ich jetzt Murat wäre und ich wäre schwanger, nehmen wir es mal an, und ich würde ein Kind auf die Welt bringen, dann würde ich sagen, wisst ihr was, macht eine Vollnarkose die nächsten neun Monate und dann holt es einfach raus und weckt mich wieder auf. So, das wäre jetzt Murat. Aber meine Frau, ich weiß noch ganz genau, die hat Schmerzen gehabt. Und dann sage ich zu meiner Frau, mach das PDA, mach das PDA. Und die sagt, nein, ich möchte es spüren. Und ich denke mir, boah, was geht jetzt ab? Wer ist das? Ist das Rambo? Weißt du? Und die sagt, ich möchte es spüren. Und ich denke mir da, krass. Und ich war da sowas von beeindruckt, dass sie sagt, ich möchte das spüren, wie ich das Kind auf die Welt bringe. Und ich fand das voll krass. Und das tut mich heute immer noch beeindruckend.
0: Echt? hast du mir noch nie gesagt. Ja,
1: weil, weil ich wollte es nicht machen. Das ist dann in mir so gewesen. <lacht> auch weil Ich finde es voll beeindruckend. Und, und das, das sind so Sachen, wo ich denke, wenn ich da an dich zurückdenke, ich, wow, was für eine starke Frau.
0: Ja. Und bei Samira war es so, da hatte ich da war ich dann auch sehr jung und die haben mir leider eine Einleitung aufgezwungen, sozusagen. Und ich hatte einfach so eine Einleitung, die war echt, uh, das war nicht so ganz schön. Und bei Ella war ich dann schon reifer und habe gesagt, ne, ich mache das alles ganz natürlich. Und deswegen war auch Ellas Geburt echt viel, viel angenehmer als jetzt bei Okay, wo wir stehen geblieben. Ja, ist. jedenfalls, ähm, wir waren da. Dann habe ich die Samira eben gekriegt, wir waren zu Hause und ich weiß einfach, ähm, es war echt eine richtig schöne Zeit auch, aber mir wurde einfach zu Hause auch ein bisschen langweilig und deswegen bin ich zehn Tage nach der Geburt. Einfach habe ich die Samira eingepackt, habe Murat gesagt, Schatz, komm, fahr mich jetzt mal nach Karlsruhe. Ich wollte dann keinen Zug fahren, ne? falls was wäre, das war sind mit dem Auto. Und dann hat er mich zur Hochschule gefahren und ich habe meine Seminare weiter besucht. Ja, und, und ich, ich habe mich nicht geschminkt und ich war einfach so blass noch, so von Geburt. Und du hast und Kind und dabei gehabt, gell? Kind dabei, ich gehe so in den Seminarraum reden. rein. Ja, ohne Schmerzen. Alle Spaß. gucken mich an, völlig schockiert, was macht die denn jetzt schon da? Und dann habe ich gesagt, ja, mir ist daheim die Decke auf den Kopf gefallen. Ich komme jetzt wieder. Und dann habe ich wieder angefangen, die Seminare zu besuchen. Und hatte die Samira einfach immer dabei. Ich konnte stillen zu jeder Zeit. Und man muss auch sagen, die, die Pädagogische Hochschule in Karlsruhe, das ist so eine familienfreundliche Hochschule. Also du kannst wirklich dein Kind einfach mitnehmen. Es gibt da sogar... Wie so eine Art Kita, man kann da die Kinder auch abgeben, das sind dann andere Studierende, die drauf aufpassen. Also da kannst du auch wirklich als Frau, auch wenn du vielleicht keinen Mann hast oder keine Unterstützung hast, einfach sagen, ich nehme das Kind mit und ziehe trotzdem mein Studium durch. Und das hat mich einfach so gefreut, ja. Und deswegen habe ich dann, ich glaube in sechs oder acht Semestern fertig studiert.
1: Wahnsinn. Ja. Und wir hatten noch einen riesen Vorteil, als genau die Samira auf die Welt kam. Das war so krass. Ging der Papa in Rente? Ja, also dein Papa ging in die Rente und ihr müsst vorstellen, das, das, das erste Kind, das Enkelkind, was, was, was Sallys Papa bekommen hat, das war von uns
0: mhm.
1: bis heute immer noch. Immer noch, ja, immer noch. Die zwei einzigen, obwohl Endkinder. es eigentlich mehrere, mhm. mehrere Kinder seid, ja. dann war das das erste Kind und da wo, da ist die komplette Liebe vom, vom Opa und von der Oma ist in dieses eine Kind geflossen. Ja,
0: das ist echt schön ja. und das heißt. Als die Samira dann so acht Monate alt war, da konnte sie ja schon krabbeln und war mobiler. Und dann war es natürlich auch mit der Hochschule ein bisschen schwierig, weil die alle abgelenkt hat, das weiß ich noch. Meine Deutschdozentin hat gesagt, sie kann sich jetzt gar nicht mehr konzentrieren. Am liebsten wird sie jetzt die ganze Zeit mit der Samira spielen. Mhm. Und dann habe ich die Samira bei Oma gelassen und die hat sich dann morgens drum gekümmert. Und ich war dann einfach am Nachmittag oder Mittag wieder da. Und so habe ich praktisch Studium und Kind miteinander vereinen können.
1: Und man, man muss auch sagen: guck mal, äh, Es gab, gab wieder Studierende, die sind mit ihrem eigenen Leben nicht klargekommen, verstehst ja, obwohl sie Obwohl sie nicht verheiratet waren, ja. obwohl sie äh, nicht diese Verantwortung hatten, weißt Und du ja. hast ein Kind, du hast einen Haushalt, klar, ich habe dich auch unterstützt bei allem, immer wieder. Immer, ja. Und, äh, äh, und wir hatten selber äh, auch finanzielle Probleme, muss man Ja, sagen. und was in
0: der Zeit, also das war jetzt so die eine Seite, aber was in der Zeit eigentlich das Schwierigste für mich war, war, dass du ja die ganze Zeit nicht da warst. Ja. Weil du dann äh, mittendrin, ich weiß nicht mehr, wie alt dann war, aber so ein paar Monate, ja. hast du ja praktisch eine Ausbildung angefangen. Genau. Und die Ausbildung war nicht in Warkäusl, sondern die war in Mörs. Ja. Wo ist es Bei Duisburg oder Bei so? Bei Duisburg. Und zwar und das in, war eine ganz schlimm. kurze
1: Geschichte noch, wie es angefangen hat zu der Ausbildung. Ähm, ähm, ich hab, ähm, als, und zwar ich war in einer Findungsphase, als wir zusammenkamen. Und ähm, mein, mein Schwieger mein, 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 wie das? mein Schwager. Mein Schwager hatte eine Reinigungsfirma und die Reinigungsfirma, das waren, da haben dann lauter Bulgaren, Rumänen und ich gearbeitet so. Das war eine Arbeit, eine Reinigungsfirma wo einfach in so großen Betonwerken so Silos gereinigt haben. Es war die dreckigste Arbeit. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Du bist da in Staub rein. Du warst komplett schwarz. Du ohne Masken. das war was widerliches. Also es ist, es hat wirklich, darf ich das sagen, es hätte wirklich kein Deutscher gemacht. Eine richtig dreckige Arbeit und total unterbezahlt. Und ich war einfach in der Findungsphase. war einfach voll deprimiert. Wollte gar nicht groß denken. Ich, ich habe einfach nur die Schaufel geschwungen. Du
0: hast einfach geschaufelt. Ich habe einfach
1: nur geschaufelt und gefegt. Einfach, das ist so toll. Also ich finde, es das, das Entspannendste für mich, für andere Menschen ist Yoga, für mich ist Kern. Wirklich, Kern und, und Aufräumen. Ich fühle mich entspannt. Und ähm, auf jeden Fall äh, war ich in so einer Findungsphase äh, ähm, und dann habe ich bei meinem, bei meinem Schwager, weil es so nah war, äh, habe ich als, als Leiharbeiter angefangen. Und habe dann, darf ich es auch sagen, ja, wie ich ja. verdient ich bedient habe, für 8 Euro die Stunde gearbeitet.
0: Das wäre gar nicht mehr erlaubt.
1: Das wäre gar nicht mehr erlaubt, wirklich. Für acht Euro die Stunde gearbeitet und ich war dann in so einem Keller drin. Ihr müsst euch vorstellen, der Keller war so, so knöchelhoch Knöchel mit Wasser und ich musste immer Sand von Boden auf so ein Band drauf schaufeln. Im Keller, morgens bis abends. Ich bin morgens ins Dunkel, wenn es dunkel war, in den Keller rein, in so einem Betonwerk. Und da waren so Förderbänder, da war ich immer Sand drauf gelaufen. Und ab und zu ist mal Sand neben das Band gelaufen. Und ich bin morgens, wenn es dunkel war, äh, bin ich in den Keller rein. Und bin abends aus dem Keller raus, wenn es wieder dunkel wurde. Und irgendwann äh, kam mal so ein, so ein Vorarbeit oder so ein Meister runter in den Keller. Und dann hat er zu mir gesagt, du kannst ruhig das Licht anmachen, gell. Und dann hat man gesagt, ja, ja, ich brauche das aber nicht. Ich brauche das Licht gerade nicht. Und dann ist er zu mir hergekommen und sagt, du sprichst ja Deutsch. Dann sage ich, ja, wieso nicht, wieso nicht Deutsch sprechen? Sag mal, das gibt es doch nicht. Dann sagt er, sagte, du Schwäbisch, ja, dann sage ich, natürlich, warum nicht? Der war so überrascht, wenn mein Schwager, der hatte wirklich nur bulgarische und rumänische Mitarbeiter, weil das wirklich kein Schwein gemacht hat sonst. Und der war so überrascht, dass er hoch zu seinem Chef ist und sagt, hör mal zu, da unten ist einer im Keller, der spricht Deutsch. Und das war sowas von, von, von krass für ihn. Und da haben sie mich aus dem Keller rausgeholt. Und, äh, und haben dann mit mir geredet, sagen wir, du sprichst Deutsch, das gibt's doch nicht und was weiß ich was. Die waren so überrascht, ich, also ich habe mich fast vor Lachen eigentlich nicht mehr gekriegt. Und das Tolle war, äh, da ist der Dreck immer neben das Band geflossen. Also das war immer so, du bist, abends sind die Bänder weitergelaufen und am nächsten Morgen war wieder voller Sand unterm Band. Und irgendwann bin ich mal zu dem Meister hingegangen und hab dann, dann habe dann, ich hab das Band repariert. Und am nächsten Tag kam der Meister und sagte, ja, du bist schon fertig mit dem Wegschaufeln. dann sage ich, nein, ich habe das Band repariert. Wie, du hast das Band repariert? Ja, ich habe das Band repariert, weil es ist doch schwachsinnig, jeden Tag den Sand wegzuschaufeln. Ist doch cool, wenn ich das Band repariere und dann kommt kein Sand mehr. Gleich
0: die Ursache bekämpft. Ja, gleich äh. die Ursache.
1: Das ist nämlich wie in der deutschen Medizin. Ja. Wenn wir Kopfschmerzen haben, dann, dann, dann gibt uns der Arzt äh, Kopfschmerztabletten. Äh, zum Betäuben. So, zum Betäuben. Aber äh, ein guter Arzt fragt, warum hast du eigentlich Kopfschmerzen? Ja. Das ist die Ursachenbekämpfung. Und äh, das, das, das Ding ist nur prophylaktisch, also diese Tablette. gibt es auch
0: so ein generelles Problem, dass viele einfach so die Symptome bekämpfen, egal ob es jetzt...
1: Aber nicht die Ursache.
0: Genau, ob es jetzt bei der, in der Medizin ist oder eben auch bei, bei ganz normalen, banalen Dingen.
1: Ja, und, und das Ding war einfach, dann habe ich das Band repariert gehabt und dann hat er mich so sein seinem Geschäftsführer gebracht und hat dann gesagt, guck mal... Der, der, der Typ, der Deutsch spricht, äh, äh, der hat das Ding repariert. Und dann sagen sie, wie, der hat das Ding repariert? Ja, und das Ding war einfach, jetzt habe ich mich arbeitslos gemacht gehabt, weil ich das Band repariert habe. Aber die fanden das so krass und haben dann mich gefragt, ob ich dort anfangen möchte zu arbeiten. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte nicht anfangen. Und da waren die so schockiert, weil eigentlich jeder Leiharbeiter mhm. wollte dort fest anfangen. Aber ich wollte es nicht. Äh, weil ich nebenher folgendes... Ich hatte nebenher, als ich Leiharbeiter war, noch ein Studium angefangen.
0: Stimmt, dein BWL-Studium? Mein
1: BWL-Studium. Und ich wollte einfach nicht festarbeiten. Und irgendwann war auf dieser, auf, äh, in diesem Betonwerk, äh, mussten die meinen Boden gießen. Und als sie den Boden gegossen haben, die wussten auch, dass ich nebenher studiere und nicht, nicht festarbeiten möchte. Dann kam der Meister zu mir und sagte zu mir, und ich ver, vergiss nicht, ich habe 8 Euro auf die Stunde verdient. Dann kommt der Meister zu mir und sagt: Murat, wir müssen jetzt für den Boden Beton gießen. Ähm, äh, wie viel Kubikmeter Beton brauchen wir? Dann habe ich halt ausgerechnet, Quadratmeter mal Höhe mal das und das. Dann habe ich gesagt: Komm mal zu, wir brauchen, was weiß ich, 60.000, äh, weiß jetzt nicht mehr, 60.000 60 mhm. Kubik für den ganzen Boden. Äh, äh, und dann brauchen wir noch das und das. Dann sagte Murat: Kannst du das nur mal ausrechnen, das und das? Und dann habe ich zu ihm gesagt: Nee, kann ich nicht. Dann sagt er: Warum? Dann sage ich, ich: Hören Sie mal zu, ich verdiene 8 Euro auf die Stunde und ich werde fürs machen bezahlen. Und denken fängt er 10 Euro an. Und dann hat er so gelacht und er hat sich vor Lachen nicht mehr gekriegt und der war aber auch stinksauer auf mich, weil ich ihm ja. die Antwort gegeben habe. Und auf jeden Fall bin ich dann weitergelaufen und irgendwann habe ich da so eine, so eine Kiste gesehen mit Schrauben, okay? Und der damalige Geschäftsführer, der hat auf die Schrauben immer drauf geschrieben, was die Schrauben kosten. Und ich hatte da so eine riesenlange Schraube und auf der Schraube stand 8 Euro drauf, okay? Mhm. Und da waren 10 Schrauben drin. Und, äh, und die Schrauben musste ich in den Boden reinhauen. Ich musste etwas befestigen. Ich äh, habe dann so Leiharbeitsjobs gemacht in dem Werk. Und dann habe ich, hab ich, hab ich zehn Schrauben rausgenommen und habe dann äh, die Sachen befestigt. Und ich habe wirklich in 20 Minuten so zehn Schrauben in den Boden reingehämmert. So 80 und 80 rein, Euro versenkt. Genau. Und dann bin ich zu dem, dann bin ich zu dem, zu dem Chef und habe gesagt, hör mal zu, wisst ihr, was gerade toll ist? Ich habe gerade 80 Euro in, von 20 Minuten in den Boden versenkt. Und dann sagt der Murat, hör zu, hör auf zu denken, du wirst nicht fürs Denken bezahlen. Und das war dann so eine coole Freundschaft. Und dann hat er mir weiter Druck gemacht, Druck gemacht und hat gesagt, bitte Murat, fang bei mir am Werk an. Du bist ein schlaues Bürschchen und, und es gefällt mir, wie du arbeitest, wie du mhm. redest. Und dann, dann habe ich dann die Ausbildung angefangen als Verfahrenstechniker für Stein und Erden dort. Äh, in einem Alter mit 27, eigentlich schon ein richtig krasses Alter, um noch eine Ausbildung anzufangen. Und dann wurde ich nach, nach Mörs geschickt. Also ich habe eine Ausbildung angefangen, habe nebenher studiert, hatte ein Kind und wir hatten einen eigenen Haushalt, ja. richtig.
0: War echt, also wir waren schon immer sehr...
1: Hey, überleg mal, was wir alles gemacht fleißig. haben. Ohne fleißig, wir haben so
0: viel gemacht immer. Ja. ja, ist echt so. Zu der Zeit haben wir auch den Buddy kennengelernt. Ja. Der hat ja auch damals dort gearbeitet. Ja, schon eine krasse Und ich hatte Zeit. ja
1: ich hatte ja einen Ausbildungsgehalt
0: mhm.
1: und äh, das Ausbildungsgehalt war nicht hoch und die Selle hatte dieses BAföG. Und wir ja, haben das BAföG habe
0: ich aber erst gekriegt, ähm, als mein Papa Rentner wurde. Vorher ja. nicht, weil mein Papa eben auch genug verdient hat. Ja. Und ich weiß noch, ich war beim BAföG-Amt und habe gesagt, ja, ich würde gerne BAföG beantragen für mich. Und dann haben die gesagt, nö, wird abgelehnt, ihr Papa verdient zu so viel.
1: Ja, und bist, überleg mal, ich bin ich, verheiratet, habe ein ich Kind. Ich gehe doch nicht zu
0: meinem Papa und will Geld von dem, nur weil ich jetzt studiere. Also ich habe so hab ja auch einen Nebenjob gehabt, eine Videothek und alles. Das wäre mir
1: persönlich auch peinlich gewesen. Jetzt überleg ja, mal, klar, ich auf. heirate dich, wir haben ein Kind ja. und dann sage ich zum Papa, unterstütze nee. uns noch mit Geld. Das war und dann, dann, dann
0: weiß ich noch, das habe ich dann auch gesagt beim BAföG-Amt. Ich habe gesagt, ich mache das aber nicht, ich frage nicht meinem Papa nach Geld. Ich würde es lieber mhm. gerne vom BAföG-Amt haben und dann später wieder zurückzahlen. Ja. Und dann haben sie gesagt, ja, sie können auch vor Gericht mit dem Papa. Dann habe ich gesagt, also geht's noch. Ja. So. Sorry. Und als er dann in Rente war, habe ich dann ein bisschen Buffet gekriegt und dann haben wir noch Wohngeld beantragt, weil es einfach nicht Wohngeld reichte. Genau. Und dann sind wir eigentlich so recht gut über die Runde ja, gekommen. Ja, weil ich hatte
1: noch am Wochenende, hatte ich mir diese Schwarzbaustellen.
0: Ja, das muss ich jetzt nicht sagen, aber okay. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Also, ja. Ich war auch hier am Wochenende, mit im Gyni, auf, auf einer Baustelle nach der anderen. Ja, ja. Wir haben dann Pflastersteine Rasen gelegt. verlegt. Rasen Pflastersteine verlegt. verlegt. Bei reichen, ich habe, un, 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 ungelogen, ich habe früher immer bei reichen Leuten, habe ich den Garten gemacht. Ja. Bei so großen Geschäftsführern, bei so großen Ärzten. Die haben einen riesengroßen Garten gehabt ja. und ich war sowas wie der Poolboy. Also ich bin dann gekommen und habe dann für 10 Euro die Stunde habe ich den Garten gemacht, den Rasen ja. gemäht, die Bäume gepflanzt und allem drum und dran. Und vor und allem dann, hast
0: du damals gesagt, das weiß ich noch, der Murat kam dann nach Hause und hat gesagt, irgendwie macht ihnen die Arbeit voll traurig. Und dann habe ich gesagt, ja warum? Er sagte, guck mal, die Menschen, die haben so viel Geld, die haben so ein großes Land, so ein riesen Haus, ein riesen Garten und die müssen jetzt mich dafür einstellen, dass ich mich darum kümmere, aber die aber du hast gesagt, die Menschen sind ganz alleine. Also die, ja, das war wirklich so. Das das so. Und da, du hast damals schon gesagt, alles, was du besitzt, das besitzt auch dich. dich.
1: Guck mal, das hat mich in meinem Leben so geprägt, bis heute noch, wirklich. Ich habe bei ganz, ganz reichen Menschen den Garten gemacht. Und die waren älter, die haben einen Riesengarten Garten gehabt, dann haben sie so einen Garten, die haben noch ein Gästehaus gehabt, dann haben die noch, was weiß ich, einen japanischen Garten gehabt. haben einen sie haben überlegt, Garten. wo man
0: jetzt Kaffee trinken und genau, Tee trinken kann, genau. so zu benutzen.
1: Genau, das sind Leute gewesen, wenn du zu denen Besuch gegangen bist, haben sie gesagt, jetzt gehen wir mal in den japanischen Garten, jetzt gehen wir mal in, in den bayerischen, ins bayerische Ding rein, in, das, in die Pergola und wie auch immer. Ja. Und, da hat mir, und, und da hatte ich einen Arzt, und es war ein richtig intelligenter, weiser Mensch, wirklich. Das war so ein krasser Mensch, äh, äh, mit dem habe ich mich unterhalten. Der wollte auch immer, ich habe Rasen gemäht und der war immer bei mir und hat sich mit mir immer intellektuell unterhalten, wirklich. Mhm. Und äh, der lebt leider äh, nicht mehr, ein ganz, ganz toller Mensch war das. Und der hat mir den Spruch gesagt, Murat denk immer dran, was du besitzt, das besitzt auch dich. Ja. Und das ist mir heutzutage immer wichtig. Das heißt, Dinge nicht zu groß machen, keine unnötigen Dinge machen, verstehst du, was ich meine? Nichts Unnötiges kaufen. Das ist hat mich, bringt ja. mich heute immer noch.
0: Ist auch echt wichtig, muss ich sagen. Ja, ja das ja. war so unsere Studienzeit.
1: Ja. Und ich war wirklich immer. Ich war immer vier vier Wochen, drei Wochen war ich in Mörs äh, äh, und wir haben uns kaum gesehen. Und, ja, das und, stimmt immer
0: an Wochenenden. Dann. Ja.
1: Vielleicht ist es auch das Geheimnis unserer Beziehung gewesen, dass ich einfach oft das Mal weg war. Das kann auch ja. sein. Und Mörs ist wirklich nicht schön ohne Spaß. Boah. Wir waren
0: halt nie, wir gingen uns halt eigentlich nie auf die Nerven.
1: Ja, weil wir immer Arbeit hatten, wir haben so viel ja, Arbeit um ja. uns rum gehabt. Ich glaube, das ist auch das Geheimnis unserer Beziehung, dass wir so viel zu tun haben, uns gar nicht miteinander zu streiten, kann das sein. Gut,
0: wir hätten vielleicht öfter Urlaub machen können.
1: Ja, wir haben nie Urlaub so die gemacht. Die ersten ja. sieben Jahre waren wir hey, nicht. Wir waren, weil, wir waren nicht sieben, mehr in Flitterwochen. Ohne Spaß war sieben Jahre nicht im Urlaub gewesen. Ich glaub, ja. Wir hatten das Geld nicht dazu, aber das war uns auch nicht wichtig. Uns war ja. unsere Tochter wichtig, deine Ausbildung, meine Ausbildung war ja. wichtig. Wir wollten eigentlich schon immer in unserem Leben was erreichen ein kleines Häuschen haben oder eine 3-4-Zimmer-Wohnung. Und irgendwie, Garten. wir hatten
0: es ja immer schön. Wir waren ja war der dann ich meine, am Wochenende dann unterwegs und im Garten. Ja, aber
1: wir, wir auch genügsam waren. Also ja, eben. Wir waren nie so die Typen, die einkaufen gegangen sind, Uhren, Autos. Ja. Das werde ich später auch noch erzählen. Inter haben uns eigentlich nie interessiert. Also ja. für uns war immer, du hast immer cool gebacken, gekocht, ja. Für uns zusammen... war am
0: Wochenende immer ein Highlight, wenn wir zum Globus gehen konnten und neue Lebensmittel ausprobieren. Oh, das war so toll und ohne Spaß. Das das hier probieren, da probieren. Und dann waren wir so fünf Stunden im Globus in Wiesenthal. Und haben das halt war immer... für uns voll die Welt, gell? Ja, echt so. Wir waren da jedes Wochenende.
1: Ja. Und immer haben wir uns ein, ein, eine Zutat mitgenommen,
0: die wir noch nicht kannten. Die noch
1: nie, noch nie kannten. Ja. War das eine coole Zeit? Oder? Ja. Uns hat es echt nicht an was gefehlt. Nö. Aber ich muss echt sagen, wir waren echt fleißig, wirklich. Von morgens ja. bis abends.
0: Und ich fand es halt schon immer cool, also sei es im Studium oder in der Schulzeit oder auch später. Ich fand es einfach immer schön, Dinge zu tun, die einfach Mehrwert sind. Weißt du, dass du nicht nur was für dich machst, sondern auch für andere. Ich habe mich hm. schon immer engagiert, habe Schulfeste mit organisiert, war in der SMV immer tätig. Also immer, ohne immer auch, auch andere mitnehmen, weißt
1: du? Ohne Spaß, ich war auch in SMV, ich war ja. Schülersprecher.
0: Ich finde es aber schön, einfach sozial sein, sich um andere kümmern, ja. anderen auch ein schönes Leben machen, also das weiß auch nicht. Und, und wenn ich das jetzt so sage, meine ich das nicht immer finanziell, sondern einfach mit dem, was du tust, ja. mit den Aktionen. Ja, war echt cool. Aber ich finde, es ist gerade so ein schöner Abschlusssatz. Ja. Lass uns nächstes Mal weitermachen. Nächstes Mal weitermachen? Ja. Okay. Und ihr könnt euch, uns ja gerne mal schreiben, ob euch das so gefällt, was wir so erzählen.
1: Und wir sind jetzt halt natürlich ein bisschen gesprungen. Ihr habt gesehen, wir sind jetzt noch ein bisschen in der Vergangenheit das, das, das. gewesen. Aber es ähm, ist auch mal schön darüber zu reden, Wir ja. sind Sachen eingefallen und. Ja. und äh,
0: also stellt uns gerne eure Fragen und dann sehen wir uns einfach ja. und hören uns nächste Woche wieder. Ja. Vielen Dank.
1: Ja, und hey, warte mal ganz kurz. Ihr müsst diesen Kanal könnt ihr übrigens abonnieren, gell?
0: Genau, ihr könnt den Podcast abonnieren, ihr könnt den YouTube-Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Ja.
1: Ja, macht es auf jeden Fall. Dann, dann sehen wir das nämlich und ähm,
0: vor allem lebt ihr auch also sowohl der Podcast als auch der YouTube-Kanal lebt halt von eurem Feedback also wenn ich so sehe ich habe fast 1,8 Millionen Abonnenten auf YouTube dann äh, würde ich mich natürlich auch freuen wenn ihr jedes Video kommentiert und mir sagt ob es euch gefallen hat oder nicht ja. denn dann weiß ich was ich in Zukunft für euch machen kann
1: ja und vielleicht könnt ihr mir auch auf Instagram schreiben wie ihr es fandet um, und hat auch Spaß gemacht also ich finde es ja. eine tolle Geschichte also ganz ehrlich ich finde, hätte ich niemals gedacht dass ich mit dir mal hier sitze und über solche Themen rede ja. also nochmal Revue passieren lassen ich finde es voll wichtig
0: aber das nächste Mal kannst du dich bitte anziehen
1: ich bin, ich bin <lacht> quatsch es war Spaß ja? okay. weil doch
0: viele sagen man kann sogar einen nackten Podcast aufnehmen nein machen wir nicht ja. <lacht> okay vielen Dank für alles danke fürs Zuhören bis zum nächsten Mal tschüss, tschüss.